0: Graças e paz irmãos, louvamos o nome do Senhor nessa manhã, somos muito, muito gratos a Ele, uma alegria especial no coração de ver tantos rostos que há algum tempo nós não vimos, que alegria, Eu imagino também a alegria no coração do Senhor, por uma vez mais nos reunir, nos colocar juntos, bendito seja o nome dEle, a Ele toda honra e toda glória, nós estamos aqui por causa dEle, amados. Como nós cantamos agora, buscou-me, foi Ele quem nos buscou. Então nós estamos aqui porque fomos buscados, achados, encontrados pelo nosso Senhor. Glórias a Ele, amados. Eu vou pedir para vocês abrirem, nós vamos meditar em alguns textos da palavra, duas passagens especificamente, Mateus capítulo 18, é o primeiro texto que eu quero tomar aqui, vou fazer só apenas uma menção desse texto, em seguida nós iremos para Lucas, onde nós teremos um pouco mais de Luz a respeito do que nós vamos falar e compartilhar. A partir do versículo 11, um texto muito conhecido por nós. E vem muito ao encontro daquilo que nós acabamos de cantar. Que diz que o filho do homem, o filho do homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E quem é esse homem dentro, dentre nós? Quem é esse homem que está aqui conosco nessa manhã? Então ele diz mais. Versículo 12. que vos parece, se algum homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as noventa e nove, em busca daquela que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove, que não se desgarraram. Lucas capítulo 15. Nós vamos ver então um texto paralelo. É interessante notar que se você olhar para o contexto das duas passagens, você vai perceber que Jesus falou ela duas vezes. Então, ou seja, não é que Lucas está replicando aquilo que Mateus disse e vice-versa, repetindo aquilo que Mateus disse e vice-versa. Na verdade, são contextos diferentes. Então nós entendemos, até por causa dos detalhes das duas, que Jesus disse isso duas vezes. Eu queria que isso fosse muito significativo para você. Jesus está falando com você duas vezes. Versículo 3 do capítulo 15 de Lucas, ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos, convoca os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que assim haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E, meditando sobre esses textos, recentemente, eu me deparei com uma notícia... Na semana final, final agora do mês, na semana passada, retrasada, dia 28, especificamente de setembro, um homem na Turquia, ele saiu, despediu da esposa, e ia sair com alguns amigos, e ele não voltou para casa. E aí essa, essa, essa esposa, ela acionou lá o serviço de resgate, né, um dia depois... E esse homem, ele acabou. A, a história é que ele acabou dormindo numa casa perdida lá, e ele acordou com aquela equipe de resgate procurando alguém. E ele falou, não, eu vou ajudar vocês a encontrar também. E começou a ajudar os homens a encontrar e ele não, não, não sabia quem ele estava procurando, na verdade. E aí, é, de repente, ele queria saber quem é que ele estava procurando, mas eles, ele ajudando os homens a procurá-lo. Aí até que um amigo dele chegou. Aliás, antes disso, eles começaram a chamar por um nome. Ah, vamos começar a chamar ele pelo nome? Porque quem sabe assim ele, ele vai nos ouvir. Começaram a gritar no dele. Ele chamou a equipe de resgate e disse: Olha, esse homem que vocês estão procurando ele sou eu mesmo. Né? Ele estava ali ajudando eles a procurarem e disse: eu, 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 Vocês. E eles não acreditaram nele. Falaram: Não, esse cara deve estar blefando. E aí, até que chegou um amigo dele e falou: Não, é ele mesmo. Já está encontrado. Encontrou. Ou seja, irmãos. O pior perdido é aquele que não sabe que está perdido. E o pior perdido é aquele que acha que ele mesmo pode se encontrar. Esse é o pior dos perdidos. E o Senhor, ele sabe muito bem quem é que ele deve encontrar. E nessa passagem aqui de, do, evangelho, do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, vocês sabem, nós temos aqui três conhecidos perdidos. E o primeiro perdido é essa ovelha que nós acabamos de ler. Onde aquele pastor deixa tudo para buscar uma única. Ovelha. E a segunda é uma dracma perdida. Um aparente objeto sem nenhum valor. Apenas uma dracma. E o terceiro perdido é um filho. Um filho perdido. A ovelha, ela precisa ser procurada. Precisa ser buscada. Já a dracma, ela precisa ser encontrada. E o filho, ele precisa ser esperado. Então, pelo que o senhor está falando aqui, nós temos esses três tipos de perdidos. Um que nós temos que procurar e buscar. Um que precisa ser encontrado, mas ele está dentro dentro da própria casa dentro do próprio lugar, então a palavra diz que aquela mulher varreu a casa, procurando aquela dracma isso é muito significativo porque é um objeto de pequeno valor, irmãos ninguém perde muito tempo com uma dracma, perdeu lá um centavo um real, perdeu-se mas o fato é que segundo consta a tradição é, quando a mulher casava ela recebia dez dracmas, então cada uma daquelas tinha muito valor então a gente pode achar que não tem valor Dentro do, desse aspecto de estar dentro da casa Isso não é verdade A mulher varre aquela casa procurando E o terceiro perdido é aquele que está perdido no mundo Que é o filho Então Se a gente for pegar aqui lições dentro disso Quanto ao filho, não importa o que você fez Não importa o que vão pensar de você quando você voltar Apenas volte para casa Quanto à dracma não há ninguém de pouco valor na casa de Deus. Todos têm o seu valor. Por mais indigno que você possa pensar que é, você serve a Deus quando você é servido por Deus e quando você adora a Deus. E dessa única ovelhinha perdida, ela não é menos importante do que as 99 que ficaram lá, lá no aprisco. Aliás, no aprisco é como a gente canta, né? Você não leu aprisco aí que a gente canta lá no aprisco, não é assim? Vocês lembram da, 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 da música da ovelha perdida? Eram sem ovelhas juntas no aprisco né? Eram sem ovelhas que a mãe te cuidou Porém numa tarde, ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no deserto Deixou no deserto e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, a pôs em seus ombros e ao redil voltou. Amém. Esse é o nosso pastor. É ele. E você encontra algumas coisas peculiares aqui nesse, nessas três parábolas. Uma delas. O verbo perder, você encontra em cada uma delas. Perdi está perdida. O verbo encontrar também está em cada uma delas. E o verbo regozijar-se também, se alegrar, está em cada uma delas. E eu fiquei me perguntando, se Jesus fosse contar essa parábola hoje, irmãos, será que ele tiraria esse verbo regozijar-se, se alegrar? Será que ele ia falar assim, não, olha o que, que o mundo está passando, a gente não tem motivo para se alegrar não, gente. A gente tem que ficar preocupado com o amanhã, nós temos que ficar preocupado com as coisas, nós temos que ficar extremamente preocupado. Irmãos, o verbo regozijar aqui ele é extremamente significativo porque uma outra particularidade dessas três parábolas é que em cada uma delas há uma festa. E se você é um perdido, que estava perdido, saiba que tem uma festa preparada para você. E essa festa tem um anfitrião que está na cabeceira dessa mesa. É o nosso Senhor que morreu, como nós cantamos agora há pouco. Olha que estrofe preciosa. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz E aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz Jesus a mim virá buscar Então, para sempre, irei gozar Então, para sempre, irei gozar Outra particularidade, irmãos É que essa, a, a parábola da ovelha da dracma Ela convoca os amigos e os vizinhos para essa festa né? Olha quantos amigos nós temos aqui O Senhor Jesus disse assim Eu já não chamo vocês mais de servo, mas chamo vocês de amigos né? e outra a parábola da, do filho tem lá que é com músicas e com danças ou seja, havia instrumentos ali havia gente tocando a gente feliz, alegre, contente porque quê? porque aquele filho voltou para casa é interessante que se você pegar algumas dessas, dessas, dessas parábolas eu não quero me delongar muito nessa, nessa introdução mas é muito interessante que tem festa aqui que ficou mais caro do que o objeto. Sabe? Você gastou mais com a festa do que com o objeto em si. A mesma coisa de você comprar um cofre, pagar 10 mil reais num bom cofre, seguro, para guardar 10 reais lá dentro. Foi a mesma coisa. E assim é o Senhor. Ele pagou um alto preço para que você participasse de uma festa. Dessa festa. A festa da alegria. A festa do prazer, de saber que nós somos dele, que ele é nosso. Amados irmãos, Amados irmãos, que bênção. E o versículo 4 diz assim, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma. Olha só essa, essa expressão, ovelhas e perdendo. Essa expressão aqui ela é muito forte. E ela é muito significativa porque ela representa posse. Ela representa é, é, é uma propriedade. Né? Ela, ela, você pode traduzir ela da seguinte maneira. Minha ovelha, minha perdida a minha ovelha a minha perdida mas o foco da parábola, amados e aqui então eu quero colocar no ponto que nós devemos caminhar não, não é a ovelha perdida o foco aqui também não são as 99 que ficaram no aprisco quem dentre vós é o homem Jesus estava falando que somente ele teria essa condição de deixar as 99 lá atrás e ir buscar uma perdida somente ele vocês se lembram lá do paralítico, de João no capítulo 5? Ele estava lá já há 38 anos. Jesus chega para ele, se apresenta e diz assim, o que queres que eu te faça? E aí ele diz assim para o Senhor, eu não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me coloque no poço. Não tem nenhum homem, o homem estava diante dele. Ele só não reconheceu. Mas o homem estava diante dele. Como aquela mulher também, do capítulo 4, né, também de João, a mulher samaritana, ela disse para ela disse o Senhor, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele há de vir. Aí Jesus olha para ela e disse, sou eu, eu que falo contigo. Esse homem se apresenta, esse homem não se esconde. Então quem é o homem que nos buscou? Quem foi esse homem? Jesus ele diz lá no, no Evangelho de João, ainda no capítulo 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, esse homem, ele possuía 100 ovelhas. E segundo a tradição do Oriente, segundo a tradição ali da Palestina, era um homem muito rico. Não era qualquer um que tinha 100 ovelhas. Eram poucos. Agora, ele perdeu uma. Né? Ele perdeu 1%. Seria uma insanidade, digamos assim, deixar as 99 lá, no deserto, no campo, no aprisco, para buscar aquela uma que estava perdida. Ah, pode ser que alguma delas lá estivesse prenha, né? e daqui a pouco ele já teria 100 de novo, 110, 120, 200 ovelhas. Mas ele se importa com essa única. Ele deixou as 99 lá no deserto para buscar nos campos. Mateus fala que subiu as montanhas para buscar essa ovelha perdida. Né? E nós sabemos que a ovelha se perde mesmo, irmãos. A ovelha é desgarrada. A ovelha é, uma, é um animal tolo. Vocês conhecem as características dela. Ela é tolinha, ela fica agitada. Ela é um animal que precisa ser pastoreada. ela não ia conseguir voltar para casa sozinha, em hipótese alguma. Não ia conseguir voltar para casa. Em 2004, também outro fato ocorrido na Nova Zelândia. Uma ovelha se perdeu. Passaram-se quase sete anos. E por incrível, por um milagre que possa parecer, essa ovelha foi encontrada depois. Ela foi batizada com o nome de Shurek. Né? Vocês imaginam quão linda ela deve teria sido encontrada depois desses seis anos, quase sete anos. Ela estava com uma pelagem enorme. Aliás, ela foi até para um programa de televisão. Vocês podem procurar isso aí no TV Google, que vocês vão encontrar. Foi tosada ao vivo. 27 quilos de, de, de lã foi tirada, mas teve um problema, irmãos. Ela teve que ser sacrificada, porque uma ovelha não pode ficar sem um pastor. Uma ovelha não pode ficar ausente da sua casa. Um ovelha precisa estar junto, uma ovelha precisa estar junto do, dos, dos demais. É assim que funciona. É assim que o Senhor nos conta, é assim que Ele nos fala. Aquela ovelha, a chureca, ela ficou doente, adoecida. Ele deixa tudo, ele deixa os 99 para que você não adoecesse, para que você não se perdesse para sempre, para que você fosse salvo, o filho do homem. Vim buscar e salvar o perdido. Considera isso, irmãos. Considera o amor desse pastor. Eu dou a minha vida por vocês. Mas e as 99 lá atrás? Vale muito. Deixa as 99. Eu vim buscar você. Quem é dentre vós esse homem? Que deixa tudo para trás. Irmãos, lá em 2 Coríntios... A palavra de Deus diz assim que pela graça de Deus, ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de você. Ele deixou toda a riqueza dele para trás. Ele deixou o Pai a comunhão com o Espírito Santo. Ele deixou a glória para vir buscar o perdido o pecador. É isso que nós estamos comemorando aqui nessa manhã. São louvores, são honras, são glórias a esse Deus maravilhoso que, nos deixa, que não nos deixou perdidos. A palavra de Deus ainda diz... Que no versículo 5 que ela coloca essa ovelha sobre os seus ombros isso tem que ser significativo para você também, porque você não pode andar sozinho, você precisa dos ombros do pastor, você precisa dele, Isaías capítulo 9 vai falar que o governo de Deus está sobre os seus ombros essa palavra pode ser traduzida por o domínio do Senhor estará sobre os seus ombros, foi ali que ele te colocou ou a soberania dele estará sobre os seus ombros Foi ali nos ombros que ele tomou aquela ovelha perdida Mas aqueles ombros também, irmãos Foi imobilizado na cruz do Calvário Para que você fosse salvo E não se perdesse eternamente Foi ali na cruz do Calvário Foi naquela cruz Onde ele te salvou e te encontrou Para sempre Irmãos, o profeta Isaías ainda vai falar que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que homem, quem é dentre vós este homem especialista em nos colocar sobre os seus ombros? Especialista em se oferecer por causa de indignos pecadores? O apóstolo Pedro vai dizer que ele mesmo, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Louvado seja o nome do Senhor versículo 6 diz que, chegando na casa, ele convocou os amigos e disse, alegrai-vos comigo. É uma convocação. Essa palavra tem aquele mesmo sentido. Lá de, de, de Lucas também, né? capítulo 22, que diz assim, é, fazei isto em memória de mim. Essa palavra fazei é uma convocação. Você está sendo convocado a esta mesa agora. Claro, essa mesa são para as ovelhas, essa mesa são para os salvos. Essa mesa foi para quem se entregou genuinamente. Se você ainda não fez isso no teu coração, você tem duas opções. A primeira, não se achegue nessa mesa. Mas a segunda, se entregue agora e se achegue confiadamente, porque ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue por causa de você. Você é um convidado especial. Então há uma convocação para todo aquele que entregou o seu coração ao Senhor. E é isso que ele faz. Ele convoca os seus amigos. Porque eu achei Ele falou o motivo Porque eu achei, ela estava perdida Eu achei a minha ovelha Eu achei a minha perdida Que homem dentre vós, amados Pagaria tão caro por uma festa, né? Vocês viram quão caro custou essa festa? Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus fez essa obra Essa festa custou muito caro A vida dele valia muito mais do que a sua Era um cofre mais caro do que o próprio objeto Que ia ser guardado nele que homem dentre vós te colocaria sobre os seus ombros? E ele conta essa parábola duas vezes. Se lembre disso, porque ele está insistindo com você. Ele quer repetir isso mais uma vez para você. Eu estou te buscando. Não importa onde você está. Né? Se você está nas montanhas, perdido no deserto, se você está perdido aqui dentro da casa, você precisa ser achado. Não importa se eu vou ter que esperar você. Eu vou te esperar. Como aquele pai que ficou ali, esperando o filho voltar. Não importa se você é pequeno, se você tem pouco valor, grande, muito valor, não importa. O que importa é que ele arriscou tudo, deixou tudo por causa de indignos pecadores. Somente ele é digno, amados. Não há outro digno no universo. Eu tenho aqui na minha anotação, escrito aqui, a conclusão da mensagem. Eu não tenho conclusão, a conclusão são os irmãos. Agora nós vamos concluir essa mensagem. Cada um de nós, com orações, com uma palavra, com um texto bíblico. Eu não tenho conclusão, irmãos. A conclusão é da igreja. É nós agora que vamos olhar para esse pastor bendito e vamos adorá-lo. Que ele possa nos usar para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus.